1: ¿Debería el Estado, es decir, los contribuyentes, rescatar a aquellas personas que contrataron una hipoteca a tipo de interés variable y que hoy, con la subida de los tipos de interés, tienen dificultades para hacer frente a su cuota hipotecaria? Libertad y responsabilidad. ¿O libertad sin responsabilidad? Veámoslo. Una de las polémicas sociales del momento, que ya se está traduciendo en una polémica política, es qué hacer ahora mismo con todas aquellas personas que durante los últimos años han suscrito una hipoteca a tipo variable y, por tanto, en estos momentos se están enfrentando a subidas en sus cuotas hipotecarias notables al calor de la subida de los tipos de interés orquestada por los bancos centrales para luchar contra la inflación. Algunas de las personas afectadas por esta subida de los tipos de interés y, por tanto, por la subida en sus cuotas hipotecarias, están reclamando algo así como un rescate blando por parte del Gobierno. Es decir, que se limiten las subidas de los tipos de interés o si no se limitan las subidas de los tipos de interés, que se les compense parte de la subida de la cuota hipotecaria para que tengan algo así como unas hipotecas asequibles. ¿Sería esto justo? ¿Qué efectos económicos acarrearía? Bueno, antes de empezar a analizar esta cuestión, tengamos presente que buena parte de la desdicha que están ahora mismo experimentando estas personas es una desdicha ocasionada por los propios políticos. ¿Y por qué es una desdicha ocasionada por los propios políticos? Al menos por dos razones. La primera es que los políticos son responsables de restringir la oferta de suelo y, restringiendo artificialmente la oferta de suelo edificable, encarecen las viviendas y, por tanto, conducen a que el importe de las hipotecas también sea mucho mayor y que la letra hipotecaria que tiene que abonar cada hipotecado cada mes también sea mayor. Pero es que, además, y por otro lado... Si los tipos de interés están subiendo tanto ahora mismo, y por tanto también los tipos de interés variables de las hipotecas, es porque durante la pandemia y durante 2021 los políticos gastaron excesivamente a través del endeudamiento y eso ha provocado una alta inflación que se está tratando de contrarrestar con subidas de tipos de interés. El enriquecimiento del Estado, el sobregasto del Estado... La hipertrofia del Estado está siendo el empobrecimiento, como algunos ya dijimos, por cierto, de muchas personas dentro del sector privado. En este caso concreto que estamos analizando, aquellas personas con una hipoteca a tipo de interés variable. Ahora bien, sentado lo anterior, ¿sería justo que ahora cambiáramos las reglas hipotecarias a mitad de partida? ¿O que el resto de la población tuviese que rescatar a quienes concertaron una hipoteca a tipo de interés variable, ¿qué efectos económicos tendría en función del precedente sentado? Bueno, de entrada, si una persona escoge una hipoteca a tipo de interés variable frente a una hipoteca a tipo de interés fijo o frente a un alquiler, esa persona debe hacerse responsable de las consecuencias de su decisión. Libertad y responsabilidad van necesariamente de la mano. Si disociamos libertad de responsabilidad, entonces perderemos la responsabilidad, pero también perderemos la libertad. No es posible un mundo de personas libres e irresponsables. Y no lo es por una sencilla razón. Una persona libre es una persona autónoma, soberana, para actuar conforme ella escoge actuar. Pero para que los demás respeten esa autonomía, esa soberanía, esa persona que actúa libremente ha de hacerse cargo de de las consecuencias de su acción que son dañinas para la propia persona, pero también de las consecuencias de su acción que son dañinas para terceros. Si yo tomo una decisión y le genero un daño físico a un tercero, o si le genero un daño a su propiedad, tendré que hacerme cargo de ese daño. Tendré que reparar el daño causado. De la misma manera, si yo tomo una decisión y me hago daño a mí mismo, tendré que apechugar con el daño que yo me he causado a mí mismo. Si en cualquiera de estos dos casos pretendiera eximirme de mi responsabilidad, si pretendiera que, por ejemplo, si le hago daño a un tercero, es ese tercero el que tiene que apechugar con las consecuencias, porque yo me desentiendo completamente, o si pretendiera que si yo me hago daño a mí mismo, los demás me tienen que costear la reparación del daño que yo me he causado a mí mismo, es decir, si yo me convirtiera en una persona irresponsable, irresponsable en el sentido de que no me hago cargo de las consecuencias de mi acción, entonces, lógicamente, los demás querrán restringir las decisiones que puedo tomar. Los demás querrán restringir mi libertad, mi autonomía, mi soberanía. Porque si ellos son corresponsables de las decisiones que yo tomo, ellos querrán ser también co-gestores, co-administradores de mi vida. Lógicamente me querrán decir qué puedo o no puedo hacer porque lo que haga o lo que deje de hacer los va a terminar salpicando. Y si yo pretendo que les termine salpicando, porque yo pretendo eximirme de mi responsabilidad, difícilmente podré argumentar que me dejen en paz. Uno puede argumentar moralmente que le dejen en paz si él deja en paz a los terceros. Si él se entromete en la vida de terceros traspasándoles las consecuencias de su acción irresponsable, entonces, cómo no, los terceros se querrán entrometer en su vida, aunque solo sea para limitar aquel número de acciones irresponsables que puede terminar llevando a cabo y que puede terminar, por tanto, salpicándolos. En el caso de la firma de una hipoteca, por ejemplo, si una persona pretende que se la terminemos pagando entonces también el resto de la población deberíamos terminar quedándonos con parte de la propiedad que le estamos pagando. No tiene mucho sentido que una persona diga esta casa es mía porque la he pagado yo, pero que al final se la hayan
0: pagado. Sleep is essential. That's why the sleep smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Plushcare.com slash weightloss A lot can happen in three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at UH1.com
1: Si se le han pagado otros entonces esos otros querrán tener parte de la propiedad que le están pagando y si esto no es posible si lo que se pretende es que si se contrata una hipoteca a tipo de interés variable bajo determinadas circunstancias, por ejemplo, circunstancias de estrés económico familiar, el resto de la población se haga cargo del exceso de la cuota hipotecaria, pues entonces el resto de la población terminará pidiendo que se limite el tipo de personas que pueden contratar una hipoteca a tipo de interés variable. O las condiciones en las que una persona puede contratar una hipoteca a tipo de interés variable. Por ejemplo, si subieran los tipos de interés al 5%, ¿podrías seguir pagando holgadamente la letra de la hipoteca o no? Y si la respuesta es que no, pues entonces no contratas hipoteca. ¿Por qué? Porque si no puedes seguir pagándola holgadamente y pretendes que el resto de la población se haga cargo de lo que tú no puedes pagar, pues entonces no la contrates. No tomes una decisión libre sobre el presupuesto de que los demás se harán cargo de las consecuencias de tu acción. En caso contrario, si a una persona se le eximiera de la responsabilidad de sus acciones y pudiese seguir tomando libérrimamente las decisiones que quiere tomar, entonces esa persona se enfrentaría a unos incentivos muy perversos que en economía llamamos riesgo moral. Si yo me coloco en una posición muy arriesgada y la apuesta me sale bien, las ganancias son para mí pero si, sí, como es previsible, esa apuesta me sale mal, las consecuencias son para los demás. Privatizo ganancias, socializo pérdidas. De modo que esa persona tenderá a tomar muchas más decisiones muy arriesgadas de las que tomaría si ella se hiciera cargo de las consecuencias de sus propias acciones. Si eximimos en general a la sociedad, a cada individuo que compone la sociedad, de hacerse cargo de las consecuencias de sus acciones, por ejemplo, en el caso de las hipotecas, entonces todos tenderemos a adoptar decisiones tremendamente arriesgadas, el riesgo agregado se multiplicará y al, final, y al final todos pagaremos los platos rotos que hemos roto cada uno de nosotros individualmente, confiando en que los demás se harían cargo de nuestros platos rotos. Pero si cada uno de nosotros le traspasa a los demás sus platos rotos, al final yo no me hago cargo de mis platos rotos, pero sí de los platos rotos ajenos. Y los demás se hacen cargo de los míos. Por eso no es posible desligar de manera generalizada libertad de responsabilidad. Si se hiciera, sería un absoluto desastre. Y por eso, si alguien no quiere hacerse cargo de las consecuencias de su acción, su acción deja de ser libre. Y por eso, quienes escogieron hace unos años hipotecas a tipo de interés variable, porque en ese momento los tipos de interés estaban en negativo... Y por tanto, en ese momento, en ese corto plazo, resultaba mucho más interesante una hipoteca a tipo de interés variable que una hipoteca a tipo de interés fijo, una apuesta que hicieron, perfectamente legítima, siempre que asuman las consecuencias de esa apuesta, y es que si suben los tipos de interés vas a perder más que si hubieses contratado una hipoteca a tipo de interés fijo, por eso esas personas que tomaron en ese momento una decisión que parecía correcta y que hoy parece incorrecta, pero que quizá en el futuro vuelva a ser correcta, habrá que ver qué rumbo siguen los tipos de interés, pero por eso esas personas deben hacerse cargo de la responsabilidad de sus decisiones. Porque en caso contrario, si ahora que han subido los tipos de interés reclaman algún tipo de compensación... También los demás deberíamos reclamarles una compensación en los momentos en que, por ejemplo, los tipos de interés variables estaban históricamente bajos y, por tanto, esas personas estaban pagando cuotas hipotecarias bastante inferiores a aquellas que abonaban los que contrataron tipos de interés fijos precisamente para no verse sometidos a estas volatilidades. Y si en el futuro los tipos de interés volvieran a bajar, también deberíamos reclamarles algún tipo de compensación por el hecho de que los tipos de interés vuelvan a estar bajos. Y, en última instancia, lo que habría que reclamarles es que si no son capaces de hacerse cargo de la letra de su hipoteca bajo las condiciones en las que están suscribiendo un contrato hipotecario que no suscriban ese contrato hipotecario. Realmente las personas que contrataron una hipoteca a tipo de interés variable y que hoy de alguna manera reclaman un rescate del Estado, no me estoy refiriendo, claro, a las personas que muy legítimamente contrataron una hipoteca a tipo de interés variable y hoy se hacen cargo de las consecuencias de sus acciones. No, me estoy refiriendo a las personas que contrataron una hipoteca a tipo de interés variable y hoy reclaman algún tipo de rescate por parte del Estado. Realmente, esas personas, ¿querrían colocarse esa camisa de fuerza? ¿La camisa de fuerza de que el Estado les dé o les deniegue el permiso para contratar una hipoteca? ¿La camisa de fuerza de que si contratan una hipoteca a tipo de interés variable y los tipos de interés están muy bajos, tengan que pagar una especie de impuesto extraordinario al Estado para ir gestando un fondo del que extraer recursos para cuando los tipos de interés suban poderlos rescatar? ¿Realmente quieren jugar ¿Con esas condiciones? ¿O las condiciones con las que quieren jugar es todo aquello que me beneficia me lo quedo y todo aquello que me perjudica se lo traspaso a los demás? Porque si esas son las condiciones en las que ellos quieren jugar, muy probablemente el resto de la sociedad no quiera jugar en esas condiciones.